0: Dzień dobry. Mój personel żył z tej audycji. Z YouTube'a. Ale teraz YouTube'a nie płaci panu Cejrowskiemu. Więc mój personel żyje ze sklepu. cejrowski.com łamane przez sklep. I ta audycja też żyje ze sklepu. cejrowski.com łamane przez sklep. No i ja też troszkę. cejrowski.com łamane przez sklep.
1: Studio Kik Zachód.
2: No i jest ten dżingil studia Dziki Zachód właśnie koresponduje z Wojciechem Cejrowskim, nie wiem dlaczego czy zabrakło internetu w Stanach Zjednoczonych, czy może przestraszył się tego, że Milo Kurtis jak zwykle przełamie bramki i bariery wkroczy do studia, żeby, jestem... żeby te swoje mądrości tutaj przedstawić.
1: Tak, a z drugiej strony Krzysiek nalepił na drzwiach studia, że zakaz wstępu dla Milo Kurtisa bo się bał, żeby we dwóch z Cejrowskim na Krzyszka to tak by... dwóch politycznie niepoprawnych kiedy tu ostatnio obowiązuje w Polsce polityczna poprawność tylko, no to a ja jak zwykle przekorny, a przekora jest cechą ludzi jakich? Głupich. Prawda o,
2: Jaśminko? Aha, aha, aha. Ładnie śpiewał Milo? Jesteś <grym> i angażuję się do zespołu. Krzysiu. Obrzydliwie,
1: jest ten głos, jest ten głos <grym> za oceanu, jest... jest recenzja. Krzysiu, Wojtek, ja, ja mam do Ciebie pytanie. Nie. Słucham uprzejmie bo, nie, nie, Ja bo już wygląda... tu wiszę od
0: pięciu minut Ale nie mogłem was słuchać Przed sekundą no, przecież wie, nie
1: by, Nas nie było nagle na, na antenie Milo, zadaj to pytanie, po prostu, a nie tam ciągle za brudkę się trzymasz i wydaje ci się, że z tej brody jakaś mądrość wypływa. Wojtek, zaczepiają mnie ludzie na ulicach i mówią mi, naprawdę, daję ci słowo honoru, a wiesz, że tobie bym nie skłamał. Zaczepiają mi i mówią mi, że uwielbiają jak, jak się wtrącam w audycjach i jak z tobą rozmawiam.
0: No tak, a ci, którym się to nie podobacie, nie zaczepiają. Więc to nie jest no, dobre badanie
1: rynku. <grym> ja jestem abs- subiektywny do bólu. Więc tak, Assange dostał, będzie chyba ekstradycja do Stanów, jak wiesz?
0: To niedobrze, bo to jest zemsta systemu Właśnie. za robotę dziennikarską. Wprawdzie część tej roboty była nielegalna, ale afera Watergate to też była część roboty dziennikarskiej Oczywiście. była nielegalna, bo dziennikarz czy dziennikarzowi, który nie należy do służb typu FBI, CIA, SB i tak dalej, czy wolno mu podsłuchiwać i śledzić, jeżeli jest dziennikarzem śledczym, to podsłuchiwać i śledzić po to, żeby wykryć jakąś aferę i potem ją opisać. Czy wolno im się kontaktować? Dziennikarzom z przestępcą i potem ukrywać dane tego przestępcy. Otóż wolno. W przeróżnych przepisach prawa prasowego i wyrokach sądowych dotyczących etyki dziennikarskiej są takie zapisy, że ważniejsza jest robota dziennikarska i zaufanie do dziennikarza, który ukrywa na przykład nazwisko zabójcy, który mu wszystko opowiedział, że to jest ważniejsze z punktu widzenia społecznego dobra, niż to, żeby dziennikarz nigdy prawa nie złamał. Więc Lassange kradł jakieś dane, z tajnych serwerów i to jest moim zdaniem wina tych serwerów, że były słabo zabezpieczone, a nie wina złodzieja. Czym innym jest haker ruski, który się włamuje i robi szkody na amerykańskich serwerach FBI, czy sczytuje e-maile Hillary Clinton ze słabo strzeżonych serwerów, to czym innym jest taka wina, a czym innym jest wina dziennikarska, dziennikarza, który zrobił to samo po to, żeby poinformować społeczeństwo. Więc nie podoba mi się ta ekstradycja, bo w Ameryce to oni go skażą na tysiąc lat więzienia za ujawnianie tajemnic państwowych. No chyba, że się znajdzie jakiś sędzia, który... Przywoła te argumenty, które pija przed chwilą No, No, Podejrzewam, że
1: polityczna poprawność obowiązuje, obowiązuje również Amerykę A powiedz no, mi, czy to Mila prawda, że Biden nie, nie obowiązuje, nie obowiązuje Nie, nie obowiązuje I Wojtka obowiązuje? Słuchaj, czy Biden chce, żeby Jak najdłużej trwała ta wojna, żeby spłacić Lobby zbrojeniowe, które Finansowało jego kampanię wyborczą? Mówi ja Today
0: Ee, Rosja tutaj też to mówi natomiast Ale Rosję mówi tutaj też... mamy wyłączone
1: Niestety nie słuchamy Ale... tego Bo nam z góry no, ja wiem, tak. Za nas z góry postanowiono, że my jesteśmy Głupi i nie, my nie będziemy wiedzieli Która propaganda jest dobra, a która nie Bo my tak. w e, jesteśmy Głupie
0: tak i trzeba przecenzurować, to ta Leyen też się dogaduje A, no z dużymi. To dla nas niedobre i dla Radia Wnet. Dla no. Radia Wnet niedobre, bo zniknie z sieci za przynajmniej za niektóre audycje. Otóż w Unii Europejskiej też się dogadują na to, żeby y, zdefiniować prawnie y, mowę nienawiści w sieci oraz dezinformację i władza centralna będzie decydowała, co jest informacją. No to, co władza mówi, to będzie informacją. Czyli co jest prawda... A co jest nieprawda I musimy wtedy przejść do jakiegoś podziemia To jest nie, niedobry no. kierunek Jak się wolność słowa ogranicza Przynajmniej za, rozumiem. Mieliśmy, za
1: komuny mieliśmy wiesz, Mieliśmy oficjalno nadawane Dziennikarstwo i tak dalej Ale mieliśmy głos Ameryki, wolną Europę i tak dalej I radio Tirana. Ale d-
0: d- drodzy, to, drodzy towarzysze po drugiej stronie
1: Ja, <śmiech> ja już uciekam rozumiem, Bo zakaz
0: No ja wiem Ja rozumiem taką chęć Że nie chcemy słuchać kłamstw Putina ale wolność słowa polega na tym, że na głupie słowa, kłamliwe słowa, bądź wredne czy zbrodnicze słowa tak. odpowiadamy większą ilością słowa, a nie ograniczaniem słowa. Czyli trzeba wobec informacji fałszywych, płynących od Adolfa Hitlera, trzeba przekazywać informacje prawdziwe, płynące od, z raportu Pileckiego. Ale zobacz,
2: zobacz Milu rozłożył ręce, a dał się złapać. Jak to się się
1: no ja no się zgadzam no się. z tym, co mówi. Z, z, z Ale tym, co, ja co mówi Russia Today. Nie, z tym, co mówi Wojtek Cejrowski.
0: To teraz a propos Russia Today. A propos tutaj. E, e, bardzo wiele siłą rzeczy, skoro to jest strona w wojnie, e, no to oni mają swoją propagandę. Naród jasne. jest na tyle mądry, że jest w stanie wyczuć to, że to jest propaganda jednej strony, a tamto to jest propaganda drugiej strony. I każda ze stron będzie lukrowała swoje sukcesy i polewała krwią po raz i przeciwnika. To jesteśmy w stanie wybrać, porównać liczby. Mówią, że zginęło u nich 95 tysięcy ponad żołnierzy, tylko potem zdejmują To jest już jakaś wskazówka dla nas. Podali na pół, jak to ruscy, bo no to podali, że było 5 do 0. 25 do 0.
2: Kościół ściągnęli tę informację. bo podskakuje internet, nie wiem dlaczego, e, czyli, czyli prze, prze, przerywa i nie słychać cię... Nie.
0: Że to, skądę na drugi internet. Przez, Zaraz prze, zobaczymy. Przez, ko- a, po
2: zapowiedz piosenkę, zapowiedz piosenkę. A bo inaczej będzie śpiewał Milo Kurtis.
0: Milo, Milo, posłuchaj, przepiękna piosenka ze starych... W rytmie lekko kalipso, kiedy było szaleństwo kalipso w latach 50. i 60. w Ameryce obok rock'n'rolla równolegle. Muzyka latynoska przyszła. Tacy oni są rasiści. Ta. Że słuchali muzyki z Karaibów, uwielbiali ją. No, albo I, o, I o tym, że taksówki są za drogie. <śmiech> bo benzyna poszła w górę, śpiewali w latach 50. Ciątych. To, to piosenek, piosenkę poprosimy. Ogłoszenie krótkie. Piję yerbę, ale kawę też. I mam kawy wybitne. Ludzie je chwalą, wyszukane z tych miejsc, gdzie kręciłem boso. cejrowski.com, łamane przez sklep. Studio
2: Dziki Zachód Uciek mi do ze studia.
0: A uciek, To Ta grzechotka, której Państwo słuchali, to potem grała w zespole Osian w takim utworze rozbudowanym Księga Deszczu. Zanim wszystkie Pink Floydy powymyślały suity jazzowe i rockowe, to już grupa Osian w Polsce wymyśliła takie rzeczy. I grali też z takim instrumentem, jak Państwo słyszeli przed chwilą, z grzechotką. No ja
2: dzisiaj słyszałem historię o Wojciechu Cejrowskim, który chciał stał w drzwiach Znowu? swojego liceum stały w drzwiach jak wchodzili e, ci, którzy przynosili papiery, miałeś na, 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 narysowanego na bucie Lenina i kazałeś wszystkim deptać tego Lenina i dopiero jak zdeptali Lenina, mogli wejść do szkoły. To prawda?
0: Może to być prawda, aczkolwiek nie pamiętam tego epizodu, gdyż ich była cała plejada. Wtedy miałem włosy takie długie jak mój ojciec Obaj byliśmy hipisami, moja mamusia też Ja byłem zapóźnionym trochę, bo już nawet po czasach hipisów było No i miałem takie pomysły różne artystyczne Między innymi właśnie taki i kontestacyjny Obrazek Lenina był jasny dla wszystkich, którzy mieli podeptać Natomiast na tyle niewyraźny prawdopodobnie, że nie zatrzymywali mnie z nim na ulicy no to teraz, bo, bo nie umiem rysować. A propos CNN i Russia Today, to nie jest takie proste z tą bronią. Oczywiście Biden, jak wielu bardzo polityków i nie tylko demokratów, tylko republikanów, jest finansowany z różnych źródeł i wielkie korporacje i Big Pharma na przykład tam komuś finansuje kampanię wyborczą i prosi, żeby potem legislacja była przyjemna dla Big farmy. Amazon wiadomo, że finansuje i bardzo często finansują obie strony. Bloomberg, czyli lewacki b- bilioner, który też kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych i najwięcej per capita, wygrał, bo on wygrał chyba jeden czy dwa głosy tylko na jakichś wyspach odległych, a wyładował miliardy, to o tym mówiliśmy w poprzedniej kampanii. On też finansuje taki Bloomberg i lewą i prawą stronę. No i zbrojeniówka to jest siłą rzeczy, ponieważ cała produkcja broni w Ameryce jest produkcji prywatnej, to trzeba powiedzieć. W Ameryce armia jest państwowa, natomiast cała broń, którą ta armia kupiła sobie, kupiła z prywatnych przedsiębiorstw. To jest bardzo dobry w ogóle układ i Polsce bym polecał taki układ, nie żeby w amerykańskich firmach kupować, tylko żeby w Polsce powstała zbrojeniówka. To jest ogromny przemysł oraz osobne uczelnie i biura badawcze, w których zasiadają inżynierowie i rząd wyrzuca, jakiś generał rzuca takie karty na stół. Najbardziej czytelne dla naszych odbiorców będą karty dotyczące dawno, dawno temu GPS-a. Powiedział, chcę, żeby to było małe, przenośne i żeby mój żołnierz, który będzie zagubiony w ostępach świata gdzieś, bo Amerykanie toczą wojny poza swoim terytorium. Pryncypialnie tego się trzymają od lat i mówimy o nich policjant świata, bo jadą a to do Korei, na wojnę w Korei, a to do Wietnamu, na wojnę z z komunizmem w Wietnamie, a nie na własnym terenie. No więc jak nasz żołnierz gdzieś się zagubi w w takim przykładowym Korei czy w Wietnamie, to ja chcę, żeby on mógł się sam odnaleźć. To nie może być wielki komputer na plecach i jakieś sążniste łącze satelitarne, które wymaga ogromnej baterii, tylko proste urządzenie. Rzucił takie karty na stół, generał jakiś, kilku firmom od zbrojeniówki. No i wymyślili GPS-a. Czyli wymyślili, że ten ciężki sprzęt ma wisieć w powietrzu W kosmosie, a nie na plecach żołnierza, ma być tych satelitów tyle, żeby w każdym punkcie kuli ziemskiej dało się złapać trzy, bo jak się złapie minimum trzy, to na zasadzie prostej triangulacji żołnierzowi się pokaże mapka, gdzie on akurat się znajduje w środku Afganistanu w jakiejś dziupli. No więc zbrojeniówka. To nie jest W swojej istocie zła rzecz No bo zbroimy się po to Żeby się obronić Albo żeby zaatakować przeciwnika Zanim on nas zniszczy Obrona może być poprzez atak No i ta zbrojeniówka W związku z tym, że chce kontraktów A cała jest prywatna w Ameryce To finansuje różnych polityków Więc takie myślenie proste, że Biden się wypłaca zbrojeniówce Jest dobre, ale jest trochę wulgarne Bo każdy poprzedni i następny prezydent też grał ze zbrojeniówką. Trump grał ze zbrojeniówką w taki sposób, że zrobił ogromne zamówienia w zbrojeniówce. Wygaszając wojny na całym świecie za Trumpa nie wybuchła żadna nowa wojna. To pierwszy prezydent od od dekad całych, za którego nie wybuchł żaden konflikt Stany Zjednoczone, ktoś inny. Za Trumpa była cisza, bali się go, a on, żeby zbrojeniówka nie wierzgała, że nie tonie sprzęt w Afganistanie, nie tonie sprzęt w jakimś Iraku, nie tonie w Sudanie, gdzie tam jeszcze Amerykanie są, to żeby nie wierzgała zbrojeniówka, to Trump zamawiał do magazynów wojskowych wewnątrz Stanów Zjednoczonych i we wszystkich bazach. No i Polska też trochę z tego korzystała, bo stać była Amerykę, żeby dozbrajać na to w tym sensie, że przyjmowali zamówienia na różne sprzęty, kupowali sami sobie nowszy, a ten trochę starszy uwalniali do sprzedaży. Wcześniej nie był wolny do sprzedaży, bo my to potrzebujemy tego mieć i chcemy mieć topowy sprzęt. I dlatego Amerykanie nie sprzedawali. Polska chciała jakiś sprzęt na przykład sobie kupić. Amerykanie mówili, jesteście naszym wprawdzie sojusznikiem, ale wam nie sprzedamy, bo nam jest potrzebny. Natomiast jak Trump zaczął czyścić magazyny ze staroci, W cudzysłowie staroci. To jest nadal najbardziej nowoczesny sprzęt na kuli ziemskiej. No ale trochę starszy od tego dużo nowszego. No więc jak Trump zatowarowanie zamówił, to w magazynach trzeba było zrobić miejsce i trochę sprzętu wypłynęło na świat. No więc za Trumpa też się odbywała jakaś gra ze zbrojeniówką. Bo to jest ogromny... to, to jest koło zamachowe gospodarki bardzo często. To są miliony miejsc pracy, a nie tylko tysiące i ogromne fabryki sprzętu od ciężkiego do bardzo wysublimowanego, który potem, ze względu na to, że to są firmy prywatne, e, przechodzi do użytku powszechnego i dlatego że przykładu GPS-a. Jest uwalniany przez armię. W momencie, kiedy podpisują tajny kontrakt, dobra, wymyśliliście GPS-a, wymyśliliście, że żołnierz nie nosi na plecach, tylko wyrzucimy to w powietrze. Dobra, to teraz Armia ma wyłączność na ten wasz wynalazek na lat 20 i za to wam płacimy. Po 20 latach najbardziej pierwotną wersję, której my już nie będziemy wtedy używać, możecie wypuścić na wolny rynek i sobie zarobić drugi raz. Tak to działa w Ameryce. No i teraz, jak gra być może Biden ze zbrojeniówką? No oczywiście, jak się utopi trochę sprzętu gdzieś ozbrojeniówka się cieszy, bo musi wyprodukować kolejny. To powinno być dla wszystkich oczywiste. I teraz na jaki... Teraz już przejdę do tego, co mówią w cnn również, nie tylko w prawicowych stacjach. Otóż Pojawia się wśród generałów taki opis obecnie trwającej wojny i tego, że Ameryka zatowarowuje Ukrainę. Dlaczego my to robimy? Pytali obywatele, a dlaczego my wydajemy pieniądze na broń na Ukrainie? Ameryka mówi tak, a dlatego, żebyśmy, skoro już ta wojna wybuchła i ktoś się toczy, to lepiej posłać sprzęt niż wojsko. I niech się Putin wyprztyka ze swojego sprzętu, a widzimy, że cała masa sprzętu ruskiego tonie w błotach Ukrainy, rozwalana też przez opór Ukraińców, więc niech się Ruscy osłabią. 150 tysięcy wojska wysłali na granicę, do, do, do inwazji na Ukrainę. Wywalają całą masę sprzętu. Nie będą w stanie szybko odtworzyć tego, co im się rozwali na Ukrainie. I dlatego taka jest narracja oficjalna w Ameryce, dlatego tym wszystkim, którzy pytają, a jak nam się to opłaca, dlatego nam się opłaca. Powiedzieli generały różne, słuchałem ich i lewych, i prawych, i Ostina nawet słuchałem, który mało na czym się zna. Karierowicz to jest, niestety, urzędnik. No, ale też mówił to samo, czyli musiał posłuchać jakichś doradców. I teraz uwaga, czemu Amerykanie to robią? Czemu nagle całemu światu opłaca się osłabienie Rosji? Bo... Spodziewamy się od lat, że wybuchnie wojna na Pacyfiku. Z Chińczykami. Chińczycy się duszą z powodu tego, że trasy, dla, jak Państwo by teraz na mapę popatrzyli, to z Chin kontynentalnych, żeby coś wywieźć albo przywieźć, to trzeba się przeciskać między wyspami, między przeróżnymi cieśninami. Stąd cały czas konflikt o morze południowo Chińczycy chcą je przejąć dla siebie. E, żeby do Europy coś puścić w kierunku Afryki czy kanału e, Suezkiego, e, czy żeby puścić coś w drugą stronę, do, w stronę Japonii i Stanów Zjednoczonych przez ten duży ocean, czy żeby coś puścić na południe do Australii. Chińczycy muszą swoimi wielkimi statkami, a ich są tysiące na morzu muszą się przeciskać pomiędzy różnymi wyspami. I Amerykanie dawno, dawno temu pousadzali się na przeróżnych wyspach, nas to czasami dziwi jakaś wyspa Głam, jakieś coś tam takie malutkie, okruszki ziemi, yy, spór o Tajwan, czemu akurat tam. Chodzi o to, że z takich małych nawet miejsc, z takich dziupli na oceanie można kontrolować chińskie przepływy i Chińczyk chce się teraz wyzwolić z tego. I dlatego grozi nam realnie Gorąca wojna na Pacyfiku Bomby nie będą leciały na Warszawę wtedy Tylko będą do siebie strzelały dwa mocarstwa I pierwsze Miesiące tej wojny nawet To będzie ogromna porażka Stanów Zjednoczonych Bo Chińczycy mają dużo więcej jednostek Na morzu, zaczynają panować Małymi jednostkami, a między wyspami Gdzie kiedy się strzela To mała, zwinna jednostka jest lepsza Niż ogromny lotniskowiec Amerykanie wygrywają w tej kategorii i wielkiego sprzętu. Natomiast przegrywają w, w średnim sprzęcie. No i ponieważ się Ameryka spodziewa wojny z Chińczykami na Pacyfiku, to nie potrzebuje mieć drugiego przeciwnika za plecami w Europie, którego też będzie musiała obsłużyć rękami NATO i swoimi własnymi. No to d- dlatego to jest oficjalna e, narracja wielu generałów, których wysłuchałem odkąd się z Krzysztofem Skowrońskim kłócimy o tę wojnę. To jest narracja taka, że opłaca się Ameryce mocno zaangażować na Ukrainie, rzucając im cały sprzęt, jaki tylko mogą wymyśleć, że że będzie potrzebny, bo to powoduje, że rozwala się armia Putina. No, kosztem kosztem Ukraińców. To jest cyniczne, ale w polityce liczy się siła, a nie zasady. Niestety, no i, no i, no no i powiedz jeszcze... No i ta wojna jest w tym sensie w naszym interesie, konkludując. No, lepiej, żeby, żeby ta armia ugrzęzła na Ukrainie, niż miałaby wjechać do Warszawy.
2: A, powiedz, jak, a, a cele
0: jak... Putina są jasne. On no, chce przyjechać całą Europę, chce pochłonąć. O, o, by była taka mowa, już od 10 lat powtarza w kółko to samo.
2: Albo od 100 albo od 300, Nie Putin, ale któryś z władców no Rosji. Tak. Ale jak, jak dużo mówi się na temat tej potencjalnej wojny chińsko-amerykańskiej na oceanie, na Pacyfiku?
0: To się od dawna mówi. Ja teraz przywiozę sobie do Ameryki książkę Trzecia Wojna Światowa coś tam jeszcze jakieś jedno bądź dwa słowa są dodane na piosence mogę ją chwycić i tytuł zacytować ona wydana kilka lat temu w Polsce przez dwóch dziennikarzy, którzy rozmawiają między innymi na ten temat
2: dwóch dziennikarzy ukraińskich dużo jest są Ukrainie w tej książce czy nie, to nie ta książka? nie,
0: dwóch polskich dziennikarzy i oni analizują to nie jest zjawisko jakieś nowe, rozważanie tej koncepcji, że idzie na wojnę na Pacyfiku, bo Chińczycy ze swojego punktu widzenia i oni tego nie ukrywają. Yy, oni chcą się wyzwolić z tych okowów, że wszystkie cieśniny, którymi my wywozimy cały nasz towar i przywozimy do siebie surowce, są yy, blokowane przez różne wrogie siły, bo albo Hindusi, albo Australijczycy, albo Amerykanie, wszędzie jesteśmy jakoś przyblokowani. Albo ktoś, yy, kto nam sprzyja niby, ale w każdej chwili może być odwrócony i może zmienić afiliacje swoje. No tak jak Włochy były z Hitlerem, a potem nagle Włochy zrobiły flip w drugą stronę i już nie były z Hitlerem. Więc Chińczycy też tego się boją. Mamy kogoś pod kontrolą, ale jakby wybuchła wojna, to on może zmieni pogląd w tej sprawie. Tajlandia, przypomnę, Syjam wcześniej, była lotniskowcem amerykańskim przez całą drugą wojnę światową i dlatego przetrwał ten kraj. Bo tak to byłby rozjechany kolejny komunistyczny kraj przez Chińczyków pochłonięty. I w związku z tym, że się Chiny duszą, to zaczęły budować ten jedwabny szlak, żeby od tyłu po ziemi jechać. Wszystko, czego nie możemy wywieźć statkami przez wąskie cieśniny kontrolowane przez obcych, spróbujemy teraz puścić po ziemi przez Rosję, przez Kazachstan, kilka nitek puścimy i będziemy mieli wejście surowców z Rosji głównie i z Kazachstanu, a teraz jeszcze z Afganistanu metale strategiczne do wszystkich baterii w waszych telefonach i innych urządzeniach, to to, że Amerykanie opuścili Afganistan to tragedia, bo tam są największe nie pamiętam już czy kobaltu, czy któregoś tam z tych metali, który jest niezbędny przy obecnej technologii do baterii natychmiast powinny ruszyć zamówienia rządowe, amerykańskie, strategiczne spróbujcie robić baterie z czegoś, co jest powszechnie dostępne na całej kuli ziemskiej, to osłabimy Chińczyków bo oni mają w tej chwili monopol, na metale we wszystkich komputerach, komórkach i tak dalej, te metale, które do jak są potrzebne, to Chińczyk kontroluje. A największe złoża okazuje się są w Afganistanie. Jeszcze w prezencie lotnisko dostali Bagram do wywozu tego całego towaru, zanim nie postawią linii kolejowej. No więc o tym, o wojnie na Pacyfiku, to wiele książek o, od no, 10 lat się pojawiają gęsto. Również w Polsce. To może Również teraz, w Polsce.
2: teraz sprawdzisz tytuł książki i posłuchamy kolejnej piosenki.
0: Proszę, spacerek po północy. Muszę czasami, jak zrobię audycję do Radia Wnet, to muszę się po północy przejść, e, pooddychać świeżym powietrzem i zastanowić nad wszystkim, co było mówione. Krótka przerwa w audycji, to przeglądam własną stronę i widzę, że na moim sklepie W bardzo przyjemnej cenie wystawili serię z Mustangiem. To jest kilka książek przygodowo kryminalnych, ale nie tylko dla młodzieży, tak jak pan samochodzik. Także dla dorosłych. cejrowski.com, łamane przez sklep. Studio Dziki Zachód.
2: To teraz co, weźmiemy GPS i wypłyniemy na na łowisko Wojciecha Cejrowskiego i dowiemy się, co jak i jakie ryby złapał w, osta- w ciągu ostatnich siedmiu dni. Tak, ale miałem książkę jeszcze
0: ci powiedzieć, A, jaka, powiedz, to była. Powiedz, jaka
2: to była, kobyła.
0: Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz. Żadnego nie znam, żeby była jasna sprawa. Zychowicz chyba słyszałem kiedyś, ale nie wiem, kto zacz. Nadchodzi trzecia wojna światowa. Tak to jest napisane. Wydało wprawdzie wydawnictwo Rebis, które się zajmuje literaturą science fiction, z tego co pamiętam, ale widocznie nie tylko i napisana została w 2021 roku. Natomiast te rozmowy, które tutaj są na różne tematy w tej książce, strategiczne, to one się wcześniej oczywiście musiały toczyć gdzieś, nie wiem gdzie, w jakichś gazetach. Na końcu każdego rozdziału jest napisane, że rozmowa odbyła się w jakimś tam piśmie. O, historia realna i są daty, że 26 lutego 2021. Nie ze wszystkim się zgadzam, to z żadną książką się w całości nie zgadzamy, ale od, otwiera oczy no, na takie rzeczy, w jaki sposób nasze życie w Europie może zależeć od jakiejś odległej wojny na Pacyfiku, co to człowiek normalnie mieszkając pod Gdańskiem, Bałtyk widzi, Bałcior się wpatruje. I o Pacyfiku nie myśli. Natomiast świat i jego bomby myślą o Pacyfiku. Co, co znalazłem przez te 7 dni? Zaraz opowiem o Macronie, ale oglądałem wywiad wczoraj z ambasadorem Finlandii. Ja mam pewne związki z Finlandią tajemnicze. To Państwu powiem kiedy indziej. towarzysko uczuciowe. I Finlandię znam tyle o ile, że no takie wchodzą w papuciach i takie dosyć są spolegliwe, że, ale strasznie się żarli z Rosjanami na początku II wojny światowej. Długą bardzo mają granicę, to najdłuższa chyba granica w, w ramach zachodniego systemu Unii Europejskiej z Rosją, bo tak o z północy na, na południe idzie. Warto mieć mapę, jak się o takich sprawach myśli. I ta wojna ich nauczyła z Rosjanami, którą w pewnym sensie wygrali, Potem byli państwem neutralnym, ale odepchnęli ruskich. Nie dali się najechać. Tak twardo walczyli. I ci Finowie, tacy spokojni ludzie, mieszkający w dużym rozproszeniu gdzieś po lasach Finlandii, oni mają strasznie mocną armię. To o tym mało kto myśli. Z nas. Natomiast oni mają rzeczywiście, sprawdziłem, zaskakująco mocną armię, szczególnie w powietrzu i potrafiliby się postawić Rosji. 60% 60% Szwedów i Finów. Oba kraje uważamy za takie, które się wolą trzymać z boku. Szwecja w ogóle nie weszła do II wojny światowej, tylko dostarczała stal Hitlerowi i tak dalej. Oba te kraje w 60% teraz społeczeństwo popiera ich wejście do NATO. To jest zaskakujący obrót spraw. I dobry dla Polski od razu powiem, bo jak Państwo spojrzą na mapę, to zobaczą, w jaki sposób Putin, jego rurki po Bałtyku płynące i jego przeróżne sprzęty pływające po Bałtyku w jaki sposób zostaną ograniczone i jak mocno będzie mógł dostać po łapach w momencie, gdyby te dwa kraje weszły, a w maju ma się to zdecydować w przypadku Finlandii, parlament ma głosować, czy wchodzą do NATO, czy nie wchodzą. Z z twarzy ambasadora i tonu i z z faktu, że się w ogóle zgodził na serię wywiadów w różnych telewizjach amerykańskich wynika takie przygotowywanie świata na to, że wejdą do tego NATO. No bo po co by się umawiał, gdyby to były jakieś tajne rozmowy łamane przez poufne daleko w tyle. No i jeszcze ciekawa informacja. Jeżeli wierzyć statystykom ukraińskim bądź rosyjskim, obojętne o tym ilu rosyjskich żołnierzy zginęło na froncie, to to są liczby dla armii przerażające. Straty w ludziach po stronie rosyjskiej na poziomie 15% całej populacji armii. On wystawił armię tam między 110 a 150 tysięcy. Nie wiemy dokładnie ile, ale takie liczby krążą. I teraz jeżeli 15% armii w bardzo krótkim czasie jest wybite albo wyeliminowane z gry w ten sposób, że to są ranni, którzy to ranny jest lepszy od trupa w każdej wojnie. To już z czasów rzymskich wiemy. Z książek ze starożytnej Grecji wiemy, że ranny jest gorszy, bo ranny obciąża system. Albo trzeba go leczyć, albo go trzeba wywieźć, albo obniża nam morale całej reszty naszego wojska, bo wojsko idzie i widzi porzuconych rannych, którzy wyją z bólu. No to armia rzymska wolała dobić własnego żołnierza na polu chwały, niż dopuścić do sytuacji, kiedy on leży i wyje. Ranny jest najgorszy. I teraz 15% armii rosyjskiej zostało wyeliminowane. Nie mówię o sprzęcie. Mówię o masie ludzkiej. Rosja słynęła z tego, że może zawsze do- zatowarować armię mięsem armatnim. Po prostu pobór robią i musisz iść w kamasze. Tylko pobór polega na tym, że to jest nieprzyuczona nie do walki i jakaś młodzież ze wsi która dostaje pierwszy w życiu karabin, bo przecież zakaz jest karabinów i innych granatek w prywatnych domach. W Ameryce każde dziecko umie obsłużyć jakąś broń. A w Rosji i ogólnie w Unii Europejskiej żadne dziecko nie umie obsłużyć żadnej broni, więc ten nabór rosyjski nawet gdyby chciał uzupełnić te 15% liczbowo, to to będzie hała, a nie wojsko. No to to są dane y, p- no, dla Polski pozytywne, dla Ameryki pozytywne, dla świata o, o pozytywne, bo im Rosja słabsza, tym lepiej wszystkim. A 15% to strasznie, strasznie wysoki procent.
2: I w tych 15% głównie Burjaci, Osetyńcy i inne te narody z wnętrza Rosji, bo tam ty, tymi posługuje się Putin i tymi posługuje się Rosyjska Armia, oszczędzając mieszkańców Mostarów no Zburga.
0: On miał kłopot z tym, że z jednej strony ta narracja, że Ukraina to jest kolebka Rosji i Kijów to jest kolebka Caratów, a z drugiej strony teraz do braci naszych własnych Ukraińców mamy strzelać. Tam jest tyle po kolei narracji takiej, że to nasi bracia właściwie to, to właściwie Rosjanie, tylko trochę innym dialektem mówią Ukraińcy. Więc taka narracja z jednej strony, a z drugiej strony trzeba ich zaatakować i strzelać do nich. To jest sytuacja trudna, w związku z tym pewnie dla Dlatego brał burjatów, ale tutaj spekuluje Spekuluje, bo
2: nie wiem a, a z kolei Finlandia w NATO to oznacza, że g- granice NATO są gdzieś koło 40 kilometrów od Petersburga A jak wiemy, Petersburg to jest to miasto, w którym urodził się i dzieciństwo spędził Władimir Putin
0: nie wiem, czy na niego to, czy to wpływają jeszcze takie rzeczy, bo on teraz myśli raczej o mieście, w którym umrze. I czy będzie miał piękne mauzoleum, tam gdzie Lenin, czy będzie miał jakiś po prostu grup dyskretniejszy, tak jak Stalin inne berie. Konferencja Żeleńskiego z dziennikarzami z całego świata w podziemiach metra to zwróciło moją uwagę. I informacja, że to metro jest 100 metrów pod ziemią. 108. Nowy... Nowy Jork nie ma tak głębokiego metra i od razu moje pytanie, z taką historią jaką mamy, no niestety Ruscy nam budowali pierwsze kawałki metra i budujemy w rosyjskiej technologii, to jest niedobre, ale przy drugiej nitce metra warszawskiego mogliśmy już zmienić technologię na jakąś zagraniczną, a nie ruską, czy u nas jest takie metro? Czemu o to pytam? Bo pytam (śmiech) od miesiąca, gdzie są schrony? Kiedy byłem w Polsce w marcu, dostałem ulotkę na poczcie taką informującą o tym, że by się opierać dezinformacji i jak reagować na transporty wojskowe, żeby ich nie fotografować, nie wysyłać, bo Ruscy śledzą i tak dalej, ruchów wojsk, nie raportować pomiędzy sobą, znajomymi, tylko w tajności żyć i cały czas chciałem doczytać do miejsca, gdzie są schrony, bo jak widać być powinny. Jak widać w Kijowie, być powinny schrony. I dzisiejsze wojny to są rakiety średniego zasięgu. 300 kilometrów od celu ustawiamy wyrzutnie w dodatku, wyrzutnia jest ruchoma na ciężarówce jakiejś rakiety i iskander. One są wystrzeliwane właśnie teraz, to czytali państwo, pewnie z ruchomych wyrzutni mają zasięg tam ponad 320 km, wtedy słabo celują. Ale tam do, do 200 km celują świetnie. I Rosjanie nimi rażą cele bardzo odległe na Ukrainie. No i na coś takiego Warszawa, miasto symboliczne, które może podlegać atakowi rakietowemu, powinna mieć głębokie metro Warszawa. Bo nie mamy sieci schronów. One wygasły, sprywatyzowane, nikonie nie dba, to trzeba odkopać te, co są, trzeba znaleźć. Jeżeli tam jest piwnica na szczotki, to trzeba opróżnić ze szczotek niestety, bo przyszły ciężkie czasy. Metro, poza tym, że transport, no to daje miejsce, ogrzewanie, wodę, prąd. Wszystko to tam już jest, a można jeszcze doprowadzić na czasy wojny. W Moskwie było takie metro i jak widać w Kijowie też, takie, które było dostosowane w czasach zimnej wojny do tego, żeby, żeby schrony były. No i mówiłeś teraz, że blisko Petersburga będzie granica NATO fińska od czerwca może to ja przypominam, że takie same rakiety, jakie teraz walą w Ukrainę, to one są w okręgu kaliningradzkim i proszę sobie zrobić kółko na mapie, 320 km od Kaliningradu koło Albo przesunąć granicę tego okręgu Bo wyrzutnia może stać pod samą granicą Nie musi w mieście Kaliningrad stać W Królewcu, tylko może stać pod samą granicą I już właściwie suwałki widać I proszę sobie zobaczyć Jak daleko, jest, jak głęboko Jest w stanie sięgnąć Pierwszym atakiem swoim Putin Z drugim atakiem będzie miał kłopot Bo linie zaopatrzenia będzie miał zerwane Gdyż po ziemi nie ma Nie ma dostaw do do tej twierdzy Jaką jest Królewiec to jest wyspa na cudzym terenie, na terenie NATO. No ale jak się ma odpowiednio zgromadzoną furę sprzętu, to 300 km rażenia dla rakiet powoduje, że w pierwszym dniu wojny, no nie wiem, przesmyk Suwalski jest cały rozwalony. Czyli ta trasa, którą my byśmy mogli pójść na odsiecz Republikom Bałtyckim w stronę Finlandii. To, to można ostrzeliwać nas ze strony Białorusi, ze strony yy, Kaliningradu, można nas równo rozwalać. Każdą u, u, drogę można rozwalić, każdy most i linię kolejową. I wtedy Polska traci, w ramach NATO, traci możliwość przechodzenia do tych trzech krajów nadbałtyckich po ziemi. Czyli musimy zaatakować królewiec, w razie czego. <taki> no to takie albo, albo, albo trzeba spacyfikować tego dziada na Białorusi, żeby on się teraz, jak już od Putina nic więcej nie dostanie, bo Putin zbiedniał nagle pod swoją wojny, to teraz Łukaszenka będzie może chciał coś z Europą pohandlować. To może go trzeba wciągnąć na tę stronę, żeby nie udostępniał swojego terenu.
2: Ja nie wiem, czy dziad może.
0: No to trzeba pracować na to, żeby, ale dziad już z Europą Zachodnią spółkował przecież ten dziad białoruski. I on chciał trochę na zachód. Były takie lata, kiedy chciał trochę na zachód. Mam teraz całą serię pozytywnych też informacji. Mogę po kolejnej piosence. No to piosenka. No, proszę uprzejmie. Old Flames and New Names będzie taka opowieść o tym, jak chłop po jakimś czasie wraca do Teksasu, bo se myśli a tam takie dziołszki fajne były, jak na studia wyjeżdżałem, wszystkie, wszystko, miałem rwanie i miałem branie i miałem wszystko. Wraca, okazuje się, że one wszystkie zmieniły nazwisko. Już dzieciate są i... Pupiaste. Przerywam audycję. Na 20 sekund proszę nie przewijać. Prowadzę sklep i sprzedaję najlepszą yerbę w kraju. Inni może mają tańszą, może mają inną. Moja jest najlepsza. I co? I jajco. No jest najlepsza po prostu i sam ją piję. cejrowski.com łamane przez sklep.
1: Studio Dziki zachód
0: I szkoda, że Milo wyszedł tak szybko Bo chciałem go zapytać, co pije I by mi pewnie odpowiedział Hmm. Czy kawę, czy herbatę, czy yerbę, czy co pije. no o Ciebie nie zapytam, he- he- bo ty herba- pijesz
2: kawę Herbatkę pije
0: Milo co A to no to wiecie? widzisz, namawiałbym go, namawiałbym go na yerbę, właśnie przyniosłem dzisiaj e- dla odmiany szklane matero sobie przyniosłem i chciałem e- zaproponować, bo Milo z drewna nie lubi, bo nie higieniczne z drewna mogą być tylko ustniki do instrumentów, a ja mam teraz szklane zrobiłem z, z, w technologii izolatorów na atrakcję elektryczną zrobiłem se matero i bardzo dobrze się sprawdza to można w zmywarce umyć. Mm. Nie tylko z to jest i chciałem zapytać właśnie, z, z, z czego piję. No ale go nie ma. To teraz powiem, yy, z czego Niemcy piją. Otóż y, Niemcy <laughs> przestają pić i jeść <laughs> i przyjeżdżają na zakupy do Polski, bo tam podobno mają puste sklepy, gdyż się uzależnili. Nie dość, że się od ruskich uzależnili y, w, w paliwach, to jeszcze z żywności się uzależnili od Ukrainy w takim stopniu, że sami podają, że 20% żywności mieli z Ukrainy. A teraz na Ukrainie wiadomo, jedna trzecia pól mniej obsiana. Y, I co robić, i co robić? Przyjeżdżają do Polski kupować i teraz uwaga. To jest wielka szansa. Wojna to jest wielkie nieszczęście, ale w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, to pamiętamy z historii, że przeróżne wojny były szansą. No, szansą na odzyskanie niepodległości po pierwszej wojnie światowej. Była wojna światowa. Gdyby nie to, że wszyscy nasi okupanci popadali, to byśmy do dzisiaj byli Austro-Węgrami albo czymś takim. Więc to jest szansa też na to, że się otwierają różne kraje na koncepcje, które wcześniej im nie leżały. Otóż Polska powinna mieć drogę, to jest stara koncepcja, do rumuńskiego portu Konstanca na Morzu Czarnym. Putin powiedział, że chce cały, cały dostęp do Morza Czarnego zabrać Ukrainie. Gdybyśmy nie boksowali się z takim oporem, nie wiem jakim, czy to partie polityczne w Polsce nie mają takich wizji, czy co, że ta droga nie powstała. Powinna kolej porządna, towarowa dla tirów powstać z Gdańska do Konstancy. I nagle mamy połączenie między Morzem Czarnym a Bałtykiem. Yy, głównie przez Polskę. Potem na Słowacji trochę są góry. To może trzeba by właśnie kawałkiem Ukrainy tam w pobliżu Lwowa się przesmykać i do Rumunii, a potem z Rumunii można pojechać dalej do Bułgarii i do Istambułu. To byłaby przepiękna koncepcja transportowa, która uodparnia...
2: To to tylko wejdę ci w słowo. Via Carpatia to jest właśnie ta droga, która jest przez Saloniki, która prowadzi z z Kłajpedy. Też można z Gdańska się włączyć do Via Carpatia i potem pojechać przez Słowację, Rumunię, aż do do Saloniki, a potem już prosto do, do Turcji, a potem z Turcji, można pojechać do Gruzji, potem dalej już do Azerbejdżanu, a dalej to już chyba jest ślepa no ulica. dobra, dobra.
0: Do, ja, no to... ja tutaj patrzę interesem polskim, że to mnie nie interesuje mnie tak bardzo Kłajpeda, bo ten wąski przez suwalski przeszkadzają Ruscy i są w stanie to rozwalić szybko. Natomiast teraz jest taka sytuacja, kiedy po pierwsze możemy tylnymi drzwiami z Ukrainy być państwem pośredniczącym. Tak jak Damaszek się rozwinął, bo był na szlaku karawan. Tak jak, yy, no tranzyt to wiadomo, że zarobek. Suez, y, Dubaj, Panama City, to są tranzytowe miasta, które same w sobie nie muszą nic mieć, wystarczy, że jest tranzyt. Gdańsk zresztą też był takim miastem, bo Wisłą królowie polscy wywozili, notabene z polskiej Ukrainy wywozili całą masę y, żarcia. Yy, I to Wisłą płynęło do góry i wolne miasto Gdańsk i to, że oni tam się zajmowali nie tylko bursztynami, ale złotem, diamentami i wszystkim innym, że tam było tylu jubilerów, to się brało stąd, że trzeba było te kupę forsy zamieniać na coś, co jest mniejsze. Bo taka była ta kupa, że się nie mieściła i trudno było pilnować. Więc ogromne bogactwo się wiąże z wszelkim tranzytem. I teraz jest doskonała okazja. Nagle Niemcy przyjeżdżają do Polski kupować ukraińskie towary. Super biznes. Tylko czy, skoro jest klimat, to tę drogę, ta Via Carpatia, niech się nazywa, to zła nazwa. To powinna być jakaś nazwa staropolska. No bo Via Carpatia się ludziom z Karpatami kojarzy. A Karpaty się nie kojarzą w ogóle ani z Gdańskiem, ani z rygą, ani z niczym. Więc to PR-owska może trochę zła nazwa. I teraz uwaga, druga rzecz pozytywna, którą zauważyłem, to mnie zadziwia, mnie ta władza, że takie rzeczy potrafi też. Otóż Polska i Ukraina podpisały harmonogram handlowy. Być może mamusia źle napisała, to powinno być porozumienie handlowe. Że Polska, i tu jest znowu złe słowo, pomoże w handlu towarów z Ukrainy. Nie powinna pomagać, tylko powinna zajmować się razem z Ukrainą handlem, towarami z Ukrainy. Nie, że tylko pomożemy, że wy przejedziecie i tak dalej. Nie. Jesteśmy krajem tranzytowym, zużywamy nasze drogi, mosty, stawiamy dodatkowe tory albo naszą jakąś infrastrukturę, bo wasza jest porozwalana. Bardzo dobry ruch gospodarczy, przewóz przez Polskę tylnymi drzwiami z Ukrainy wszystko, co nie może wyjechać przed nimi drzwiami przez porty, bo rozwalone przez coś na zachód, do krajów docelowych i teraz w ten sposób Pomagamy Ukrainie z jednej strony wywieźć ten towal, ale z drugiej strony uzależniamy Niemców od naszych dróg i mostów, bo skoro oni teraz przyjeżdżają, 20% żywności deklarują, że stracili z powodu tej wojny i dlatego pisarczyki różne yy, w Niemczech yy, no poszły po chlebek i nie ma chlebka. To zaczęły podpisywać petycje, że Ukraina ma się poddać szybko Putinowi, żeby chlebek wrócił. No przecież to w takiej. Jak oni są w takiej desperacji, że podpisują takie idiotyczne pisemka, albo tacy może jeszcze są intelektualiści Niemieccy, skoro ta w ogóle przyszła im do głowy taka propozycja. Proszę sobie to wyobrazić. Walczymy z ruskimi w roku 1920 i dostajemy list od pisarzy niemieckich, że mamy się poddać natychmiast. Żeby
2: nie było więcej ofiar wśród ludności.
0: Nawet bym setyłka nie chciał podetrzeć takim listem, bo bym się brzydził. No ale skoro są w takiej desperacji Niemcy, że łapią się takich czynów, to znaczy, że można ich nieźle uzależnić i żądać różnych rzeczy w związku z tym, no my tu przewozimy teraz z Ukrainy, proszę, możecie mieć te swoje chlebki, wszystkie inne rzeczy, ale kochani, muszą się skończyć kary w Unii Europejskiej za to, że my mamy elektrownie i różne kary za emisję CO2 na polskim węglu, że się różnimy o 0,2% w emisji od waszego węgla niemieckiego i dlatego musieliśmy kupować przez całe lata zagraniczny węgiel, bo nas się wam nie podobał. Filtry założymy. No więc można stawiać przeróżne warunki dzięki temu. Tranzyt to jest doskonały biznes. Dziadek mój mówił, ty się nie zajmuj produkcją, dziecko. Ty się zajmuj handlem, bo masz do tego smykałkę. A wiesz, co jest potrzebne do handlu, dziecko? Mówił do mnie dziadek, który nie miał brody, tylko fajkę miał. Mówił, w handlu jest potrzebna wyłącznie fantazja. Nie musisz mieć żadnych szkół, żadnych umiejętności. Jedyna twoja smykałka do handlu To jest fantazja Kto ma fantazję Ten zrobi na handlu więcej niż na produkcji I w tym przypadku Dobrze, niech już się nazywa nawet Via Karpatia, Niech się nazywa jak chce byle <grym> Ale byl... była, Byle tylko była byl... No i, te, i ta dziura byl... w Mierzei Mi się zawsze podobała byl... Zawsze mi się dziura w Mierzei podobała
2: ja, 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 Szkoda, że dziadek nie został Nigdy ministrem edukacji to, to Dziadek się fantazja i to jest wszystko.
0: Dziadek y, był, y, został wielokrotnym milionerem przed II wojną światową. Y, no, dzięki kapitalizmowi został multimilionerem, a dzięki socjalizmowi z milionera został pucybutem z powrotem. A zaczynał jako pucybut To taka jakie... wskazówka dla wszystkich, którzy głosują Na socjalistów typu Macron Nawet
2: Macron wygrał na przykład. Ale geny, no, geny ale... zostawił Geny zostawił
0: Geny Tak, dziadek zostawił piękne geny e, I różne powiedzonka I pamiętam, i daję sobie radę w życiu Dzięki temu dziadkowi, dziękuję, teraz na pewno nas słucha Z nieba e, A propos Macrona, może słówko no może, Wygrał, no. owszem. wygrał i, owszem I to jak? E, bardzo słabo wygrał <laughs> W porównaniu z tą... Proszę zobaczyć, jaka tam jest tendencja we Francji. Po pierwsze, cała masa ludzi nie poszła do wyborów, czyli nie była w stanie... albo się zainteresować własnymi sprawami. I ogromne jest zniechęcenie wobec klasy politycznej we Francji. Wobec całego tego aparatu, który nami zarządza. Szczególnie to wzrosło w czasie pandemii. Dobra, niech już wydają dekrety, niech robią co chcą. Ja jestem mała mrówka, nie jestem w stanie nic, niczego. Żadne protesty na ulicach, w pomarańczowych czy w jakich tam w żółtych kamizelkach protesty, ani protesty wcześniej rolnicze z wysypywaniem towaru. Nic to nie dało. Obywatelskie wzburzenie nic nie dawało władzom. Władza sobie zawsze jakoś rękę podaje i nad naszymi głowami i rządzi. Cała masa ludzi nie poszła do wyborów. Na ten procent też trzeba patrzeć. Nie tylko, że on ma 58% wśród głosów oddanych, ale ile osób nie poszło. To jest niedobre, jak w państwie cała masa ludzi jest zniechęcona przez władzę, przez jej działania, bądź zaniechania, bądź nie wiem co tam, że, albo inaczej, żeby pozytywnie to ująć, że władza nie potrafi zachęcić ludzi do wyborów zainteresować ich, nie przymusić tak jak w Belgii, gdzie dostajesz mandat jak nie pójdziesz głosować. To jest zła droga. To za komuny Zajuzela w Polsce też tak było. Że była kara jak nie poszedłeś głosować i 100% ludzi głosowało. Co z tego? Nic z tego nie wynika. To, że władza nie nie potrafi podniecić ludzi do tego stopnia ani pani Le Pen, ani Macron, żeby masowo poszli na kogoś zagłosować. Na przykład, że Le Pen nie potrafiła podniecić ludzi na tyle tym, co mówi, że oni poszli i zagłosuje, na przekór na Macrona, zagłosuje, bo cię nie lubię babo. Nie zainteresowali się ludzie. I drugie, drugi punkt obserwacyjny mój taki jest, że Le Pen pomimo całej swojej przeszłości, ona się jeszcze nie wytarła z przeszłości po swoim ojcu do końca, nie przetarła się jeszcze, nie jest jeszcze postrzegana jako normalny polityk. Mimo to zdobyła całą masę głosów, a poparcie jej wysokie bardzo wynikało z tego co proponowała. Ona proponowała ni mniej, ni więcej tylko wyjście z Unii Europejskiej ona proponowała ruchy, które prowadzą wprost do demontażu francuskiej obecności w Unii. Na przykład zakaz zatrudniania pracowników spoza Francji w ramach Unii Europejskiej wiadomo, że możesz wziąć pracę bez specjalnych pozwoleń, gdzie chcesz. I nagle przychodzi polityk i zdobywa całą masę głosów we Francji na bazie takiego postulatu, że <śmiech> musimy zadbać o Francuzów, czyli nie wpuszczamy zagranicznych no na przykład szoferów z Polski. Nie chcemy, żeby u nas pracowali. No to to jest tendencja, którą należy z niepokojem obserwować, bo cała masa ludzi poparła tę koncepcję. Czyli musimy w jakiejś perspektywie kolejnych pięciu lat zadbać o swoje interesy. W tym kontekście Brytyjczycy zadbali, wyszli z Unii. Francja teraz też dba o swoje interesy i Macron będzie przy, przy przysuwany do ściany przez ten cały elektorat pani Le Pen i on będzie musiał jakieś koncesje w tym kierunku dawać, a daje przecież koncesje zbrojne. Jego współpraca z reżimem Putina w trakcie wojny pokazuje, że on też tak się trochę wycofuje z Unii Europejskiej. A, damy sobie radę na zasadzie układów bilateralnych, jesteśmy między Niemcami a Wielką Brytanią, dogadamy się z nimi, a reszta nas nie interesuje. Trzeba brać ten czynnik pod uwagę że Francja się wycofa albo będzie stała koniem w ramach Unii Europejskiej, a my na razie chcemy strasznie być w Unii Europejskiej. Chcemy strasznie być to taki ważny kraj jak Francja i to, co ona z Unią zrobi, powinien nas interesować.
2: Ale jak widziałem ten moment, w którym ogłaszano wyniki wyborów francuskich, to w tym miejscu, gdzie się zwolennicy pani Le Pen zgromadzili, to jakoś zadowolenia żadnego nie było. 42% to oczywiście jest dużo. W poprzednich 5 lat temu chyba miała 33 albo 35%, ale to z kolei jak na 5 lat pracy ta, ten wzrost 5 czy siedmioprocentowy to pewno nie, nie uznała za wielki. wielki swój sukces, nie tylko demontaż Unii Europejskiej, ale demontaż NATO. To to też był kolejny ruch. Ale to NATO też
0: demontuje, Macron też demontuje NATO de facto, bo niby jesteśmy w NATO i niby wpłacamy swoje 2%, jak nas Trump kopnął w tyłek, to zaczęliśmy wpłacać wszyscy elegancko, nie tylko Polska, ale handlujemy z Putinem, czyli uzbrajamy przeciwnika NATO. Zdefiniowanego, bo NATO powstało jako przeciwwaga w czasie zimnej wojny wobec bloku sowieckiego. Potem z tego bloku odessaliśmy kilka państw, Polska wstąpiła do NATO, ale nadal jest to sojusz obronny przeciwko komu? Przeciwko Rosji wraz z jej satelitami i interesami globalnymi. No i nagle naszemu adwersarzowi, przeciwnikowi, naszemu wrogowi w ramach NATO sprzedajemy łodzie podwodne? No Macron to robi. Od pięciu lat. Tak,
2: tak, tak było. Może już dalej tak nie będzie.
0: Więc obaj kandydaci i pani Le Pen i pan Macron grali w ten sam bębenek, jeśli chodzi o NATO. To Polska też powinna na to zważać, że to jest taki trochę niepewny członek NATO, Francja, w tej chwili. I gdyby wygrała ta druga opcja, czyli Jean-Marie Le Pen, to nadal Francja byłaby niepewna w ramach NATO, bo im pasuje robić interesy z Rosjami. Godz... No to trzeba pamiętać o
2: tym. Dzyń, Dopłyną dzyń. Nasz, Dopłynął nasz statek jest godzina dziewiętnasta, za tydzień studio Dziki Zachód, Wojciech Cejrowski prosto z Arizony a my żegnamy się z Wojciechem Cejrowskim
0: do Usus. Nie wiem, czy z Arizony bo na wakacje no. pojadę i zaskoczę cię, skąd będę, z jakiejś może wiecznej plaży będę nadal.
2: Ach, i będą rekiny. Będą
0: me, mewy będą nam mnie robić. Bye!
2: A teraz podsumowanie dnia Nas czeka i Tomasz Wybranowski Studio Dziki Zachód